1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum, ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence-Beratung at Visio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Der zweimal im Jahr erscheinende Deloitte CFO-Survey spiegelt die Einschätzungen deutscher CFO zu makroökonomischen und finanzwirtschaftlichen Herausforderungen wider. Für die Herbstausgabe 2023 wurden 193 CFO zwischen dem 8. und 29. September 2023 befragt. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen erwirtschaftet einen Umsatz von über 500 Millionen Euro. Und ich freue mich auch heute wieder Dr. Alexander Börsch bei uns im Podcast zu begrüßen. Er ist Chefökonom und Leiter Research bei Deloitte Deutschland und Co-Autor der Studie. Wir werden, wie immer, die aktuellen Herausforderungen und Einschätzungen gleich genauer unter die Lupe nehmen und insbesondere auch über die Lösungsansätze sprechen, die CFO aktuell als am effektivsten erachten. Doch bevor wir tiefer einsteigen, zunächst mal Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast Dr. Alexander Börsch.
0: Hallo Herr Blum, ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: Herr Börsch, im Frühjahr haben wir gesprochen, Frühjahr 23, und da war die wirtschaftliche Lage der CFO von, ich sag mal, vorsichtigem Optimismus geprägt. Jetzt haben wir Herbst und im wahrsten Sinne des Wortes herrscht gewissermaßen eine Herbststimmung auch im CFO-Survey. Wie beurteilen die CFO die Geschäftsaussichten ihrer Unternehmen heute? Und vielleicht auch, gehen wir ein bisschen in die Branchen rein, gibt es da Unterschiede?
0: Ja, Sie haben recht. Wir haben, wir haben eine sehr deutliche Herbststimmung feststellen können. Also wir sehen, dass die Geschäftsaussichten wieder sehr stark im, im negativen Bereich zurückgekehrt sind. Und das ist ein deutlicher Unterschied zum Frühjahr. Im Frühjahr haben wir, einen, haben wir einen sehr starken Aufschwung gesehen. Und ich glaube, das hat so mit, mit, mit zwei großen Themen zu tun. Im Frühjahr gab es die Hoffnung, dass die Inflation zurückgeht und dass wir von den Zinsen her schon den Höhepunkt bald sehen würden. Also da war die Erwartung im Sommer, im Sommer können wir so ein Zinsende sehen. Und die zweite Hoffnung war, wir haben ja damals im März, April befragt, dass nach der Öffnung von China die chinesische Wirtschaft äh, einen sehr starken Rebound hinlegt. Jetzt ist es Herbst. Ähm, wir wissen, dass äh, beides sich nicht bewahrheitet hat, wie gehofft. Die chinesische Wirtschaft hat Probleme. Ähm, auch der Zinsanstieg äh, ist jetzt noch eine ganze Weile weitergegangen. Das heißt, hier gibt es so ein bisschen... Ähm, würde ich mal sagen, enttäuschte Hoffnungen, was die gesamtwirtschaftliche Lage äh, angeht. Und deswegen sehen wir eine schlechtere Stimmung des CFOs, auch weil wir sehen, dass ja konjunkturell das zweite Halbjahr deutlich schlechter gelaufen ist, als, als allgemein erwartet worden war. Was wir sehen, sind tatsächlich sehr deutliche Industrieunterschiede. Man kann sagen, dass in einigen Industrien ähm, sieht es besonders düster aus. Das trifft vor allem auf die Baubranche zu, die natürlich unter den, den hohen Zinsen sehr stark leidet. Und auch für die Auto- und Maschinenbauindustrie, beide sehr pessimistisch gestimmt. Hat sicherlich damit zu tun, dass natürlich auch wenig Impulse aus, aus China und, in, und den USA äh, im Moment kommen. Das heißt, unterschiedliche Treiber, die wir hier haben, wo es noch relativ gut aussieht, auch im negativen Bereich, aber deutlich besser, ist so der Bereich Handel und Konsumgüter.
1: Also eine Situation, wie wir es eigentlich schon über die letzten Jahre erleben. Man hat Erwartungen und ja, am Ende entscheidet ein halbes Jahr darüber, dass plötzlich wieder alles anders ist und man sich komplett neu einstellen muss. Und so sieht es auch mit den Risiken aus. Die CFO, die achten natürlich besonders auch auf die Risiken. Und die Risiken, ja, die sind nicht ständig neu, aber die Prioritäten, auf die man entsprechend ähm, ja, reagieren will, auf die Risiken, die sind dann doch immer anders. Was sind momentan die Top-Risiken, die die CFO sehen für ihre Unternehmen?
0: Ja, ganz weit oben stehen die arbeitsmarktbezogenen Risiken. Das heißt, der Fachkräftemangel, das ist eigentlich fast schon ein Dauerbrenner. Wir sehen das seit seit fünf, sechs Jahren als als eines der Top-Risiken. Jetzt wieder ganz oben äh, dicht gefolgt von äh, steigenden Lohnkosten. Also auch hier ähm, natürlich auch eine Folge der der engen Arbeitsmärkte, die wir ja nach wie vor trotz der Rezessionssorgen äh, sehen. Das ist das, was die CFOs ähm, am, am stärksten umtreibt. Die geopolitischen Risiken äh, haben die letzten eineinhalb Jahre dominiert. Die sind jetzt wieder etwas zurückgegangen. Da darf man sich allerdings äh, nicht täuschen, weil wenn man so ein bisschen genauer reinschaut, sieht man, dass die geopolitischen Risiken für die großen, für die exportorientierten Unternehmen tatsächlich nach wie vor die wichtigste Risikoart sind. Das heißt, es ist jetzt für die für die kleineren Unternehmen etwas weniger bedrohlich geworden. Für die großen ähm, hat sich äh, im Bereich geopolitische Risiken wenig verändert. Und ich glaube, wie gesagt, so diese diese beiden Bereiche Geopolitik plus Arbeitsmarkt sind ganz oben. Plus äh, natürlich noch so ein paar Themen, die mit Rezessions zu tun haben. Sorge vor sinkender Nachfrage vor allem in den konsumnahen Bereichen.
1: Und all die Risiken, und da gibt es natürlich noch viel mehr, als Sie gerade angesprochen haben, und Sie führen die natürlich auch im CFO-Survey auf, den man, vielleicht kann man das an dieser Stelle schon mal sagen, natürlich auch ja, kostenlos sich runterladen kann von der Deloitte-Webseite. Wir werden gleich noch den Link von Ihnen hören und natürlich ihn dann auch in den Shownotes verdrahten. Die Risiken, die führen dann natürlich auch auch dazu, dass handfeste Kenngrößen sozusagen davon beeinflusst werden. Umsatz, operative Margen, Investitionen und äh, Beschäftigung. Und wie sehen die CFO hier die Entwicklung der ja, relevanten Kenngrößen für jedes Unternehmen?
0: Ja, die CFOs sehen für ihr eigenes Unternehmen, also in der Planung, erwarten sie einen Rückgang in, in allen diesen Kenngrößen ähm, der Umsatz soll zwar nach wie vor im positiven Bereich bleiben, allerdings äh, starker Rückgang vor allem bei den operativen Margen, der jetzt auf Sicht von zwölf von Monaten ähm, erwartet wird. Da spiegeln sich jetzt auch sicher diese, diese unsichere weltwirtschaftliche Lage wieder und die, die eben angesprochenen Risiken. Was ganz bemerkenswert ist, tatsächlich die Einstellungsbereitschaft und die Investitionsbereitschaft gehen auch zurück und sind jetzt wieder so ganz leicht im negativen Bereich. Allerdings sind die sehr viel stabiler wie die, wie die anderen Indikatoren. Das heißt also, da spiegelt sich auch noch diese, diese große Arbeitsmarktstärke im Moment wieder und die, die, die Enge der Arbeitsmärkte und die CFOs halten zumindest in, in großen Teilen an, an ihren Investitionsplanungen fest.
1: Mhm. Jetzt hatte ich gerade gesagt, der Survey der kann kostenlos runtergeladen werden von Ihrer Webseite. Haben Sie den Link zufällig im Kopf oder wie man ja, am schnellsten dahin navigieren kann?
0: aber glaube, am allerschnellsten ist wahrscheinlich auf Google einzugeben die, die Lloyd-CFO-Survey Deutschland, dann wird man direkt ohne wird man direkt hingeleitet.
1: Ich glaube, das ist wirklich die einfachste und natürlich auch souveränste Antwort, weil das CFO-Survey ist inzwischen natürlich so etabliert. Sie machen das ja schon seit Jahren, dass er natürlich in Google nicht nur in einer Position auftaucht, sondern im Grunde genommen die ersten Seiten in Google gefüllt sind mit ja, dieser wichtigen Untersuchung, die sie ja zweimal im Jahr, aber eben schon regelmäßig seit vielen, vielen Jahren durchführen. Jetzt ist es so, die CFO schauen sich natürlich nicht nur die Kennzahlen an und sind erstaunt, wie sie sich entwickeln, sondern sie entwickeln natürlich auch Geschäftsstrategien ähm, und Maßnahmen. Was sind das für Geschäftsstrategien, die in den nächsten Monaten Priorität haben?
0: Ja, auch bei den Geschäftsstrategien spiegelt sich die Unsicherheit und die Risiken wieder, die wir da momentan im externen Umfeld sehen. Das heißt, Kostensenkungen ist ganz klar die Priorität Nummer eins. Jetzt muss man sagen, CFOs schauen natürlich immer auf die Kosten. Das heißt, Kostenmanagement, Kostensenkungen sind immer ganz weit oben bei, bei, bei den Geschäftsstrategien. Diesmal ist allerdings der Abstand noch mal, noch, noch mal deutlich äh, gewachsen. Das heißt, das ist etwas was quer durch die Unternehmenslandschaft sich zieht. Wir sehen allerdings auch, auch hier gibt es wieder Unterschiede. Also es gibt durchaus noch Branchen, die jetzt einen stärkeren Fokus nochmal auf organisches Wachstum legen. Das ist beispielsweise in der Konsumgüterindustrie der Fall. Es gibt auch Branchen, die auch nochmal einen sehr viel stärkeren Fokus als der Durchschnitt auf Innovation legen. Das ist in der Technologie Industrie äh, sehr verbreitet, aber so generell über alle Unternehmen hinweg sind, ist es tatsächlich Kostensenkungen, Kostenmanagement, um auch äh, zu gucken, wie sich jetzt die, die, die externe Lage weiterentwickelt.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior-Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Mhm. Kostensenkungen, Kostenmanagement führt dann natürlich auch dazu, ja, dass sich der operative Cashflow erhöhen soll. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, eine Priorität, den CFOs setzen. Und was ich auch sehr spannend fand, es wird wieder verstärkt auf organisches Wachstum gesetzt. Es geht nicht nur darum, neue Märkte zu erschließen ähm, oder Firmenzukäufe zu organisieren. Das spielt auch noch eine Rolle, aber ist deutlich in der Priorität zurückgegangen. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen.
0: Ja, es, ist, es sind generell, kann man sagen, wenn man so ein bisschen die Strategien in, in offensiv und defensiv mal so eingruppiert, kann man sehen, dass so diese defensiven Strategien natürlich in der derzeitigen Lage stark dominieren. Das heißt allerdings jetzt auch nicht, dass die offensiven Strategien total abstürzen. Sie haben das organische Wachstum erwähnt, das geht leicht zurück ist aber noch relativ stabil. tatsächlich ist auch die die M und die A Planung ähm, tatsächlich äh, relativ stabil geht alles eher leicht zurück. was wir eher sehen ist nochmal so so noch mal so ein stärkerer Aufschwung für die für die defensiven Strategien. das heißt ich glaube man, man man hält an der strategischen Positionierung grundsätzlich fest shiftet jetzt allerdings sagen wir mal so den 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 Fokus nochmal Richtung Richtung Defensiv und Kostenmanagement.
1: Sprechen wir über die Investitionen und vielleicht bevor wir über die einzelnen Bereiche in einem Unternehmen sprechen, in die verstärkt investiert werden soll, sprechen wir zunächst mal über die Investitionsschwerpunkte in geografischer Sicht. Und Sie hatten ganz am Anfang schon die geopolitischen Risiken angesprochen und natürlich haben wir auch darüber hinaus natürlich noch unterschiedliche Marktsituationen in unterschiedlichen Regionen und Ländern. Was sind die Investitions Schwerpunkte geografisch gesehen in den nächsten ja, drei bis fünf Jahren?
0: Ja, da gibt es ganz interessante Verschiebungen. Sie, Sie haben es ja eben erwähnt. Wir machen den Survey schon äh, eine Weile, seit äh, seit ungefähr elf Jahren. Und wir fragen auch immer regelmäßig nach den Investitionsschwerpunkten. Und wenn wir vor der Corona-Pandemie gefragt haben, war immer China ganz, ganz weit oben. Ähm, das hat sich jetzt sehr deutlich geändert, woran man auch sieht, dass dieses ganze Thema De-Risking, De-Coupling mehr als eine Diskussion ist, sondern tatsächlich in den, in den unternehmerischen Strategien angekommen ist. Und was wir jetzt mittelfristig sehen ist, und da ist es wahrscheinlich besonders interessant, auf die exportorientierten äh, Unternehmen zu gucken, die da natürlich eine, eine andere Schwungmasse haben. Da sehen wir drei Länder ganz weit oben. Äh, das ist die USA, ähm, vor allem für die für die Chemieindustrie und für das verarbeitende Gewerbe sehr interessant. Sehr gleich auf mit dem Heimatstandort, äh, also Deutschland. Also da gibt es äh, genau äh, denselben Anteil von Firmen, die in Deutschland und USA investieren wollen. Interessant ist, dass sehr knapp dahinter schon Indien kommt. Ähm, das heißt, wir sehen hier, dass wir so ein Shift äh, tatsächlich von China nach Indien hier hier rein interpretieren können. Indien war vor fünf Jahren noch ein sehr untergeordnetes Ziel und ist jetzt sehr, sehr stark im Fokus der der exportorientierten Unternehmen. Das heißt, wir sehen ja auch so eine so eine neue Anordnung der der Auslandsinvestitionen, die sich die sich hier entwickelt.
1: Jetzt hören natürlich ganz viele CFO, unseren Podcast-Controllerinnen und Controller, CEOs, CIOs und die fragen sich natürlich auch nicht nur, in welche Regionen wird investiert, sondern ja, in welche Bereiche. Gehen die Unternehmen, die im CFO-Survey teilnehmen, entsprechend rein. Und was sind das für Unternehmensbereiche, wo die CFO in den kommenden Monaten verstärkten Investitionsbedarf sehen und natürlich auch, welche Ziele verbinden sie damit?
0: Ja, da es äh, tatsächlich ein ganz deutliches Bild, wie sich wie sie, wie sich die Investitionen im Moment entwickeln. Wir sehen das so so ganz klassische Investitionen, die Volkswirte ja immer als eigentlich die die Investitionen sehen Maschinenanlagen, Gebäude und so weiter die sind im Moment von, von sehr, sehr untergeordneter Bedeutung. Wir sehen auf der anderen Seite, dass tatsächlich alles, was mit der Optimierung von Geschäftsprozessen zu tun hat, ganz weit oben auf der Agenda steht. Da wollen äh, zwei Drittel äh, unserer befragten Unternehmen verstärkt investieren. Und der zweite, der zweite Teil äh, ist sind digitale Investitionen, also Daten, Software, Webaktivitäten, alles, was man jetzt unter Digital fassen will, ist auch äh, sehr äh, von, von zwei Dritteln als in Investitionspriorität angegeben. Und das sind in gewisser Weise positive Botschaften, weil ich glaube, die Optimierung von Geschäftsprozessen passt natürlich sehr gut zu diesem Ziel des Kostenmanagements. Das ist natürlich im derzeitigen Umfeld auch zu erwarten. Allerdings, dass wir, dass die Digitalisierung weiter ausgebaut werden soll, trotz dieses Umfelds, ist eigentlich eine sehr positive Nachricht, weil ich denke, daraus kann man lesen, dass die Unternehmen bei ihrer langfristigen Strategie tatsächlich bleiben. Und als übergeordnetes Thema, was diese beiden Themen tatsächlich verbindet, ist Automatisierung äh, ein ganz äh, großes Ziel, was die CFOs hiermit verfolgen. Was natürlich auch sehr schön zu den Risiken, Fachkräftemangel, steigende Lohnkosten ähm, passt, weil wir sehen ja, dass wir in den nächsten Jahren wirds arbeitsmarktmäßig nicht besser werden können wegen des demografischen Wandels und Automatisierung ist eigentlich unsere beste Chance, damit fertig zu werden und Produktivität zu steigern. Deswegen würde ich sagen, haben wir hier tatsächlich ein paar sehr positive Nachrichten.
1: Mhm. Wenn man über Investitionen redet, dann muss man natürlich auch über die Finanzierung nachdenken und das machen natürlich die CFOs auch und hier haben sich in dem neuen Survey einige interessante Veränderungen ergeben. Natürlich, Sie haben es am Anfang schon angesprochen, die Zinsentwicklung ja, die ist in den letzten Monaten nicht so gekommen, wie man es vielleicht sich erhofft hätte. Zinsen sind gestiegen. Von daher, was sind das für Finanzierungsinstrumente oder Veränderungen bei den Finanzierungsinstrumenten, die CFO vorgenommen haben und vielleicht dann auch nochmal ergänzend eine persönliche Einschätzung von Ihnen. Wie wird es weitergehen mit den Zinsen?
0: Ja, traditionell hat, hat die deutsche Wirtschaft ja einen Hang zu Bankkrediten, äh, wenn es um die Finanzierung geht. Das ist natürlich im derzeitigen Zinsumfeld ähm, schwierig, weil wir haben jetzt ja in zehn Zinsschritten sind wir vom quasi negativen Zinssatz auf viereinhalb Prozent gegangen. Da kommen dann sicher noch ein bisschen was drauf und dann sind, sind wir bei 6% Prozent. Das heißt Bankkredite sind in der Situation natürlich eher unattraktiv. Und wir sehen, dass die CFOs sehr viel stärker Richtung Innenfinanzierung gehen. Also, dass man versucht, sich auch so weit als möglich jetzt von, von, von den Krediten abzukoppeln. Also Innenfinanzierung, ein großes Thema für die größeren Unternehmen, auch, auch, auch Anleihen, die, die interessant sind. Und generell sehen wir vielleicht, sagen wir mal, eher auf niedrigem Niveau. Äh, tatsächlich noch ein Interesse an alternativen Finanzierungsformen, Leasing, äh, Factoring und so weiter, um zu gucken, wie wie, wie kann man da vielleicht auch noch anders äh, die Finanzierung sicherstellen wenn es um die Frage geht, wann, wann gehen die Zinsen wieder zurück? Das, das ist natürlich so ein bisschen die Gretchenfrage auch für die Konjunktur im nächsten Jahr, weil die wird extrem davon abhängen, wann und wie viel die Zinsen zurückgehen, weil das natürlich dann gleich auf die Realeinkommen und die Konsumnachfrage wirkt. Ich glaube... Realistischerweise kann man damit rechnen, wenn die Inflation sich so entwickelt, wie wir das im Moment sehen. Im Moment geht es ja zurück. Im Dezember werden wir wegen Basiseffekten wahrscheinlich wieder einen Anstieg sehen. Aber wenn das alles so kommt, denke ich, kann man schon davon ausgehen, dass wir so ab Mitte nächsten Jahres die ersten Zinsschritte sehen könnten. Natürlich immer unter der Voraussetzung, Geopolitik äh, und dass Energiepreise und dass sich die Inflation auch tatsächlich so entwickelt. Aber ich glaube, dass das wäre so mein Zeithorizont, ab dem man über siegende Zinsen äh, tatsächlich nachdenken könnte und sie erwarten kann.
1: Und ich habe aufmerksam zugehört, das werden alle hier gemacht haben. Und Sie haben zwischendurch auch mal etwas von 6 gesagt. Das heißt, es ist noch lange nicht der Weg nach unten oder auch keine Stagnation, sondern es kann auch zwischendurch noch mal etwas nach oben gehen. Wie es genau sich entwickelt, werden wir dann entsprechend im Frühjahr respektive im Herbst nächsten Jahres sehen. Sie möchten dazu noch etwas sagen? Ja.
0: Nur, nur vielleicht kurz zur Klarstellung, die Prozent waren jetzt nicht auf die Leitzinsen gemünzt. Es war eher, dass wir im Moment Prozent haben. Wenn man dann Bankkredit tatsächlich aufnimmt, dann ist man eher bei 6%. Ich würde, ich würde jetzt nicht erwarten, dass die Zinsen tatsächlich in der Eurozone noch nach oben gehen. Ich glaube, wir haben das Plateau erreicht. Ich denke, dass die EZB jetzt wirklich erstmal abwartet, dass die Zinsschritte wirken.
1: Okay, das ist eine spannende Aussage und eine spannende Einschätzung. Und das besonders Spannende ist natürlich, dass wir im nächsten Jahr dann auch wieder im Frühjahr miteinander sprechen werden. Und dann werden wir genau gucken, was passiert ist. Aber man muss eben auch den Mut haben, mal klare Aussagen zu machen, ohne natürlich, und das haben wir noch nie gemacht, irgendwo in einer Euphorie oder in einem besonderen Pessimismus zu verfallen, sondern eben eine klare Beurteilung der Situation. Nehmen Sie vor aus Ihrer persönlichen Einschätzung. Und natürlich auf Basis klarer Fakten. Sprechen wir nochmal über die Investitionen und da hatten Sie eben ja gesagt, Digitalisierung und Optimierung, das steht ganz oben auf der Agenda und jetzt gibt es natürlich seit einiger Zeit ein Thema, das haben Sie im aktuellen Survey natürlich auch besonders unter die Lupe genommen und das ist die generative KI. Wie sieht es bei diesem Thema aus?
0: Ja, die Unternehmen haben die generative KI sehr stark äh, auf, auf dem Radar. Ist natürlich auch kein Wunder. Äh, ist, die Verbreitung dieser, dieser Tools hat ja tatsächlich atemberaubende Geschwindigkeit aufgenommen. Und was wir sehen ist, dass im Moment die meisten Unternehmen eigentlich im Experimentiermodus sind. Also es ist natürlich, ich meine, wir haben ja eine sehr breite Technologie mit wahnsinnig vielen Anwendungsmöglichkeiten. Und die Unternehmen schauen jetzt im Moment erstmal, wo kann ich sie denn am gewinnbringendsten einsetzen? Mit welchen Investitionen ist das verbunden? Und was kann ich jetzt da äh, am, am besten draus machen? Das heißt, wir haben ja ungefähr die Hälfte der Unternehmen, die sagt, wir sind im Moment im Experimentiermodus. So knapp zehn Prozent sagen schon, wir haben generative KI in unsere Strategie äh, implementiert oder integriert. Das ist allerdings tatsächlich vor allem meistens bei Unternehmen in der, in der Tech-Branche der Fall. Interessant ist eigentlich auch die Zukunftserwartung. Also auf Sicht von fünf Jahren würden dann allerdings schon zwei Drittel der Unternehmen sagen, dass generative KI wichtig für ihr Geschäftsmodell sein wird. Das heißt, wir haben zwischen Experimentiermodus jetzt und in fünf Jahren, glaube ich, eine, eine sehr interessante Phase vor uns mit sehr sehr klaren Erwartungen über, über die, die, die Rolle von generativer KI. Wenn man sich da auch nochmal die Ergebnisse genauer anschaut, sieht man, in den Großunternehmen ist die Erwartung nochmal deutlich höher. Also hier haben wir fast eine oder über 80 Prozent der Unternehmen, die sagen, okay, das wird wichtig oder sehr wichtig für mein Unternehmen werden. Und einerseits eine gute Nachricht, dass das so stark auf der Agenda ist. Andererseits muss man natürlich auch gucken, dass wir eine Spaltung in der Unternehmenslandschaft äh, vermeiden zwischen zwischen Groß- und Klein. Und da gibt es sicher einiges, was wir aus den letzten Digitalisierungswellen äh, gut mitnehmen können.
1: Und vor allen Dingen wird kein CFO sagen, generative KI, das machen wir, weil es hip ist oder weil es ein Selbstzweck ist, sondern man verfolgt damit natürlich auch ganz klare Ziele. Man verspricht sich Vorteile für das eigene Unternehmen. Und das haben Sie auch untersucht. Was sind das für Vorteile, die man ja mit KI erzielen möchte?
0: bei den Vorteilen spiegelt sich sehr stark so diese breiten Anwendungsfelder der, 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 der generativen KI. Das heißt, wir haben relativ eng zusammen drei, äh, drei Top-Ziele. Das zum einen Produktivität erhöhen, äh, das sind wiederum Kosten senken und zum dritten äh, die Entwicklung neuer Produkte und neuer Dienstleistungen. Dieser innovative Aspekt ist jetzt im Moment vor allem bei der Dienstleistungsindustrie äh, verbreitet. Banken, Technologiesektor, Kostensenkung und Produktivität jetzt eher bei, dem, bei, bei der verarbeitenden Industrie. Aber es zeigt natürlich, dass sich die Anwendungsfelder sehr, sehr stark unterscheiden, aber eben auch, dass es, dass es davon sehr viele gibt.
1: Mhm. Das heißt, die Vorteile, die sind ziemlich klar, die Ziele sind auch ziemlich klar und trotzdem hat man, wenn man die Studie aufmerksam liest, so ein bisschen den Eindruck, es geht hier und da ja schleppender voran, als sich Unternehmen, als sich CFO wünschen würden. Also es treten Hürden auf bei der Umsetzung, bei der Einführung von generativer KI. Was sind das momentan für größte Hürden, die die CFO generell sehen?
0: Ja, da sind vor allem zwei, denke ich, relevant. Das eine ist das Thema Datenschutz und die, die, die Datenschutz-Compliance. Generative KI ist natürlich noch ein relativ... Neues Feld. Das heißt, Unternehmen müssen da natürlich auch erstmal gucken, wie kriegen wir das denn mit den in Europa gültigen Datenschutzregulierungen in Übereinklang gebracht. Das ist sicher Teil des Experimentiermodus, den wir, den, den wir so übergeordnet sehen. Und das zweite noch sehr viel größere Problem ist tatsächlich der Mangel an Talenten in dem Bereich. Das heißt, wir sind wieder quasi beim Fachkräftemangel zurück. Die Unternehmen suchen natürlich Leute, die sich mit den neuen KI-Anwendungen auskennen. Und wir sehen, dass da das Angebot sehr sehr niedrig ist. Natürlich auch, weil es ein neues Thema ist. Ich meine, das ist das ist, das ist in, in, in gewisser Weise auch zu erwarten. Aber tatsächlich diese, diese, diese Experten zu finden, die richtigen Talente zu finden, die diese KI-Projekte dann im Unternehmen machen können, das ist im Moment das mit Abstand größte Problem, was die CFOs hier sehen.
1: Sie haben es gesagt, jetzt sind wir wieder beim Fachkräftemangel angekommen, ja eines der Top-Risiken, die die CFO aktuell und auch schon über die letzten Jahre für ihre Unternehmen sehen und da sind Sie diesmal ja dann auch tiefer reingegangen und haben gesagt, das untersuchen wir mal für den Finanzbereich, wie es denn da mit dem Fachkräftemangel in der Finanzfunktion selbst aussieht, was sind die Ergebnisse?
0: Ja, im Finanzbereich äh, ist es tatsächlich so, dass vor allem zwei Her Herausforderungen bestehen, die uns die CFOs spiegeln. Das eine ist, dass sie zu wenig Bewerber mit den richtigen fachlichen Qualifikationen und Kenntnissen haben. Das zweite, äh, was noch wichtiger ist, ist tatsächlich Bewerber mit den richtigen technologischen Kompetenzen und Skills zu finden. Bringen uns jetzt tatsächlich wieder zum äh, zum Mangel an Talenten im KI-Bereich zurück, ein ganz ähnliches Thema. Ähm wir haben die technologie wir müssen rausfinden was wir am besten damit machen aber wir brauchen natürlich auch die leute die damit umgehen können und diese diese dinge überhaupt erstmal rausfinden müssen das heißt ich glaube auch in dieser ganzen ki diskussion wird sehr wichtig sein auch diesen talent talentaspekt sehr stark in den vordergrund zu stellen weil die technologie alleine wird uns noch nicht wird uns noch nicht helfen wir brauchen auch die leute die die damit umgehen können
1: Jetzt ist die Situation, dass man manche Dinge vielleicht das Unternehmen nicht so gut kann, nicht neu. Und dann gibt es ein Schlagwort, das hat man in früheren Jahren sehr oft praktiziert. Und das Schlagwort lautet Outsourcing. Es gibt in der Welt natürlich Menschen, die unterstützen können, die in Unternehmen, die im Finanzbereich unterstützen können. Und das haben Sie auch gefragt im aktuellen Survey. Und was ist das Ergebnis? In welchen Bereichen würden die CFO sagen, ja, da kann Outsourcing tatsächlich unterstützen? Und wo ist es vielleicht weniger geeignet und die Bereitschaft geringer?
0: Im Moment ist es beim, beim Outsourcing sicher so, dass vor allem Routineaufgaben outgesourced werden. Also wir haben so ungefähr... 20 äh, Prozent der befragten Unternehmen machen das mit äh, mit 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 Routineaufgaben. Je stärker es unternehmens- oder geschäftsspezifisch wird, desto stärker sinkt sinkt auch die Bereitschaft äh, tatsächlich Dinge Dinge outzusourcen. Was wir allerdings auch sehen, wir haben eben auch gefragt. Wie sind denn die Diskussionen in Ihrem Unternehmen? Was sind denn Themen, über die Sie reden, die sich fürs Outsourcing eignen würden? Da sehen wir, dass tatsächlich die Bereitschaft zu steigen scheint, jetzt auch diese technologischen Dinge auszulagern, wenn es jetzt um Sachen geht wie Datenmanagement oder auch Analytics-Anwendungen. Also in diesem Bereich steigt die Bereitschaft, outzusourcen. Stand heute sind es tatsächlich die, die transaktionalen Routineaufgaben, die, die sehr stark noch im Fokus stehen.
1: Und Sie sind noch ein bisschen tiefer sogar eingestiegen, weil Sie natürlich die CFO in Anführungsstrichen nicht so einfach weglassen wollten. Im Sinne von Routineaufgaben kann man outsourcen und bei den anderen ist es schwieriger. Genau in die anderen, eben in die nicht-transaktionalen Tätigkeiten, da sind Sie dann nochmal gezielt reingegangen und haben gefragt, ja was sind denn da in diesem Bereich die Kriterien der Nutzen, die Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung? Und da kamen auch ganz interessante Antworten.
0: Ja, also vielleicht wenn man kurz mit den mit den Vorteilen äh, anfangen, die die CFOs da sehen. Da war nämlich ein überraschendes Ergebnis dabei und das war, es geht nicht so sehr um Kosten. Es geht nicht so sehr um Kosteneinsparungen, was man ja vielleicht ähm, erwarten äh, könnte, sondern es geht sehr stark um die flexible Skalierbarkeit äh, dieser Lösungen. Das heißt, Flexibilität beim Outsourcing ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, für die CFOs, äh, der auch tatsächlich deutlich, deutlich wichtiger ist wie Kosten. Und das sieht man dann tatsächlich auch bei den Kriterien. Ähm, also die Flexibilität äh, in der Vertragsgestaltung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, bei diesen nicht transaktionalen Themen. Genauso auch, ähm, und das ist dann sehr interessant, dass erwartet wird, dass dann auch die ähm, neue Ideen äh, ins Unternehmen kommen, dass Innovationen ins Unternehmen kommen. Also dass es nicht nur eine ein Outsourcing ist, einer klar definierten Aufgabe, die jetzt woanders erledigt wird, sondern dass da auch erwartet wird, dass Feedback kommt, Innovation und und eben neue Ideen. Also es hat, von daher ist es dann sicher ein, ein anderes Spielfeld wie bei den transaktionalen Aufgaben.
1: Gucken wir zum Abschluss des Podcasts noch etwas in die Glaskugel. Und da interessiert mich Ihre persönliche Einschätzung. Und das wird nicht einfach werden, da eine Antwort zu geben. Weil wir haben in den letzten Jahren ja erlebt, wie es auf und ab geht. Da ist keine Konstanz mehr in gewisser Weise drin. In der Erwartungshaltung der CFO im Frühjahr sieht es schon wieder anders aus als im Herbst. Und dann im Frühjahr schon wieder anders. Aber was ist Ihre persönliche Einschätzung, wenn wenn Sie heute sozusagen schon die großen Überschriften formulieren müssten als Executive Summary für das Frühjahr 2024. Ich bin gespannt, ob Sie sich trauen, da ein bisschen was rauszulassen aus Ihren Gedanken.
0: Ja, tatsächlich keine, keine ganz einfache Aufgabe, weil, wie Sie sagen, ich meine, es ist extrem schwierig geworden. Das Umfeld für Unternehmen ist sicher volatiler und unsicherer wie, wie jemals. Wir hatten Corona, wir haben Kriege in der Ukraine, jetzt haben wir einen Nahostkonflikt. Wir haben auch eine Technologieauseinandersetzung USA-China. Also die Komplexität ist extrem gestiegen und wir sehen das wirklich in den letzten Jahren ein extrem ausgeprägtes Auf und Ab, auch bei den Geschäftsaussichten. Ich meine, es gäbe jetzt viele Überschriften, die ich die ich mir wünschen würde für ein, für ein, für ein Frühjahr. Ich, ich glaube, eine davon wäre vielleicht... Dass, dass CFOs Kurs halten, ähm, weil ich glaube, in diesem sehr unsicheren Umfeld lässt man sich natürlich leicht beeinflussen, dass man vielleicht ähm, Dinge aufschiebt, dass man vielleicht Investitionen nicht tätigt, dass man eher eine abwartende Haltung einnimmt. Und ich glaube, das ist in diesen Zeiten, macht es wenig Sinn. Ähm, ich glaube allerdings, dass die Ergebnisse von dem Survey zeigen, dass die CFOs, was so Digitalisierung, Investitionen angeht, tatsächlich äh, ihre, ihren Kurs verfolgen. Und ich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass die Lage sich beruhigt äh, bis, bis Frühjahr oder generell nächstes Jahr. Deswegen wäre sicher eine schöne Überschrift dass sie Kurs halten, eine klare Strategie haben und die auch durchziehen.
1: Und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Antwort. Denn wenn man CFOs beobachtet, auch in vielen mittelständischen Häusern, gehobenen mittelständischen Häusern und anderen großen Konzernen, aber auch, ja, Menschen in der Finanzfunktion, Controllerinnen und Controller, dann haben die, die Dinge eigentlich sehr, sehr gut im Griff entwickeln, Dinge trotzdem noch permanent weiter reagieren nicht nur, sondern agieren mit ihren Instrumenten auf die Herausforderungen und sind meines Erachtens, so wie sie es ausgedrückt haben, ziemlich gut auf Kurs und machen das ziemlich gut. Also von daher eine Antwort, die gar nicht möglich ist, haben Sie gar nicht gegeben, aber Sie haben, glaube ich, etwas sehr, sehr Richtiges eben zur Position des Finanzbereichs auch gesagt, die sich sehr gut behauptet in schwierigen Zeiten. Das war Dr. Alexander Börsch, Chefökonom und Leiter Research bei Deloitte Deutschland. Wir haben über den CFO-Survey im Herbst 2023 gesprochen, er ist co autor der Studie. Die Studie ist über die Deloitte-Webseite kostenlos verfügbar, enthält spannende Informationen. Wir haben hier nur die Highlights herausgestellt, wir werden den direkten Link auch in den Shownotes verdrahten. Und ich freue mich auf die Fortsetzung des Gespräches dann im Frühjahr 2024. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag heute im Herbst 2023.
0: War mir ein Vergnügen, freue mich auch aufs Frühjahr.